0: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Camille Serme, joueuse de squash qui nous raconte son histoire avec son sport. Camille, numéro 3 mondial de sa discipline, nous fait l'honneur d'entamer la saison 2. Vous allez découvrir comment a-t-elle découvert le squash et comment elle est devenue professionnelle. Elle nous raconte également quelques anecdotes qui ont marqué sa carrière. Bienvenue dans la saison 2 de Raconte ton sport
1: j'ai découvert le squash à l'âge de 7 ans ici même à Créteil dans le au centre Marie-Thérèse Ekem. En fait, je faisais du tennis à l'époque euh, avec euh, mon amie euh, Colline et euh, en fait, elle a voulu essayer le squash, donc je l'ai suivi. On a toutes les deux vraiment accroché et en fait, on a commencé avec Philippe Signoret. Donc c'est rigolo parce que bah, c'est toujours mon entraîneur. Colin s'est fait entraîner par Philippe pendant très longtemps aussi. Maintenant, elle est basée euh, en Angleterre parce qu'elle est fiancée à un Anglais. Voilà, on a commencé toutes les deux et on y est encore. Elle est nu actuellement numéro 2 française et moi numéro 1. Donc euh, c'est assez sympa comme histoire. Donc j'ai commencé dans ce club à, à Créteil même et j'y suis jamais partie. <rire> en fait, j'ai eu la chance euh, que le club évolue un peu euh, en même temps que moi, je grandissais. C'est-à-dire que Philippe était donc au départ euh, comment dire, entraîneur de club. Il a commencé avec le mini squash, donc les, les enfants, les petits. Et euh, ensuite, quand euh, j'ai commencé à avoir euh, peut-être 12, 13 ans, on est devenu un pôle espoir. Et ensuite, quand j'étais plus junior, donc euh, à partir de 19 ans, on est devenu un pôle France, féminin d'abord, et euh, ensuite euh, ouvert à tous. Il euh, y en a un autre à Aix-en-Provence. Et voilà, donc euh, j'ai vraiment eu de la chance parce que le club, euh, enfin, j'ai pas eu besoin de partir de chez mes parents, euh, j'ai évolué vraiment ici. Euh, toute, toute ma, ma jeunesse, donc je pense que c'est une grande chance puisque c'était un, un équilibre dont j'avais besoin aussi pour euh, devenir une meilleure joueuse de, de squash. Ma première rencontre avec l'équipe de France, je devais avoir euh, 13 ans, euh, en moins de 15 ans donc. J'ai eu la chance d'être sélectionné après pendant toutes les catégories juniors, donc moins de 15, moins de 17, moins de 19. Et j'ai été en équipe de France senior aussi, euh, avant même d'avoir vraiment l'âge, parce que je crois que ma première sélection en senior, je devais avoir 16 ou 17 ans. Donc c'était rigolo parce que euh, j'ai été pris sous l'aile des garçons notamment, qui avaient beaucoup d'expérience et qui m'ont aidé à trouver un peu mes repères euh, chez les seniors. Euh, et je m'en souviens vraiment, vraiment bien de cette première euh, enseigneur, c'était en, en Autriche. J'avais déjà eu des matchs importants pour l'équipe, avec pas mal de pression et tout, donc euh, ça a été tout de suite euh, le grand bain, comme on dit, et, euh, bah, même avec mon équipe hein, forcément de, des filles. Mais c'est vrai que les garçons étaient un peu plus protecteurs euh, à l'époque, donc c'était sympa. Tout le monde ne vit pas du, du squash en France, euh, c'est un sport professionnel mais euh, il faut avoir un classement aux alentours de top 20-30 mondial chez les femmes et euh, je dirais top 50 mondial chez les hommes pour pouvoir en vivre. Donc c'est vrai qu'il y en a qui font des études à côté ou qui essayent de trouver des petits jobs à côté aussi parce que c'est vrai que financièrement c'est pas forcément facile. Moi, j'ai eu la chance, comme je le disais, de rester chez mes parents jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, ça m'a permis de mettre un peu d'argent de côté pour ensuite avoir mon indépendance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. En plus, à 21 ans, j'étais déjà top 10 mondial. Donc, je pouvais vraiment vivre. Mais c'est vrai que des fois, il y en a qui ont des progressions un peu plus longues. Donc, ce n'est pas, pas toujours facile. Ma plus belle victoire, euh... il y en a plusieurs qui m'ont marqué, euh... que ce soit mon premier titre de championne de France quand j'avais 10 ans. Euh, je me souviens, c'était à Toulouse et pour mes parents euh, et, eux, et même moi, c'était énorme de devenir championne de France. <rire> on n'y croyait, enfin, on, on pensait pas qu'un jour ça pouvait arriver. Et, euh, et c'est marrant parce que Philippe, donc mon coach, lui, il croyait, euh, il croyait déjà. Donc. Euh... Ça, c'est une des premières euh, belles victoires. Ensuite, il euh, bah, y a eu celle de, des années juniors, que ce soit sur des Open européens. Euh, le British Open, c'était l'équivalent de notre championnat du monde en junior, que j'ai gagné en, une fois en moins de 17 et une fois en moins de 19. Donc ça, c'était assez fort aussi parce qu'on a vu ma progression euh, en fait, euh, quand j'y suis arrivée la première fois, j'avais 11 ans et je me suis fait ratatiner au premier tour euh, contre une Égyptienne. Et c'est là qu'on a, qu a, voilà, qu a commencé à, à, à découvrir le monde euh, mondial euh, du... avec notamment les, les Égyptiens qui dominaient déjà les, les, les juniors. Ensuite, il y a eu ben, mon premier titre de championne d'Europe, junior, senior. <rire> ben voilà, elles sont toutes un peu particulières. Euh, mais évidemment, la dernière qui remonte à janvier 2020 euh, avec le tournoi des champions à New York serait peut-être la plus belle parce que le parcours a été compliqué. Euh, dès le premier tour, j'ai galéré, j'ai gagné 3-2, enfin, euh, grosse bataille et tout. Et tous les matchs ont été vraiment très disputés. Et au final, je bats quand même la 1, 2, 3 mondiales dans le même tournoi, donc... <rire> Apparemment, ça n'avait jamais été fait, que ce soit par un homme ou une femme, avant. Donc c'est vrai que ça reste euh, voilà, quelque chose dont je suis assez fière. Et euh, En plus, ce tournoi, c'est un de mes préférés dans la gare centrale de New York, donc... Euh, S'il fallait choisir, je dirais celle-là. Une fois où... Euh... J'étais partie avec Colline, justement, on, de, on venait de se lancer un peu sur le tour pro, donc on devait avoir une vingtaine d'années, et on part toutes les deux, donc sans coach, pour un tournoi aux États-Unis. Il fallait donc euh, prendre un vol jusqu'à Chicago, et ensuite euh, un bus pendant pff, euh, plusieurs heures. Et en fait, on se retrouvait dans un bled au milieu de nulle part. <rire> dans l'état le, dans le, de Chicago, là. Et je pense que si vous lui demandez... Enfin, on s'en rappelle toutes les deux parce qu'on se demandait où on était, quoi. Et en fait, le tournoi euh, se déroulait dans, sur un cours dans une maison. C'est-à-dire qu'il y avait un mec <rire> qui avait construit un cours de squash en plein milieu de sa maison... <rire> Dans la, à côté de la cuisine et le tournoi se déroulait là quoi donc c'était assez, euh, assez hallucinant et puis bon, était, on était bien reçus quand même ils s'occupaient bien de nous et tout mais euh, du coup on avait été aussi visiter un, comment, un village d'Amiche donc voilà ça c'était assez particulier et euh, voilà c'est une anecdote qui, qui est assez rigolote Mes prochains objectifs, ça reste euh, mes rêves de toujours d'être championne du monde parce que je ne l'ai toujours pas été et, et numéro une mondiale. Quand j'ai eu 30 ans, euh, on a fait un peu un point avec, euh, avec Philippe euh, parce que j'avais besoin de savoir un peu où j'en étais, euh, si, si j'avais envie de continuer. Euh, 30 ans pour moi, c'était un peu un âge où je m'étais dit que je me, euh, voilà, je me poserais et je verrais si j'avais envie de continuer. J'avais envie, j'ai envie toujours parce que bah, j'ai toujours pas atteint mes rêves de 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 toujours. Mais bon, en tant que femme, quand euh, voilà, on atteint cet âge, on se demande un peu quand est-ce qu'on va faire un enfant, euh, des choses comme ça, et qui peuvent être un peu ben ouais embêtant pour la la carrière euh, sportive. Donc euh, pour l'instant, euh, je je continue. On s'était fixé un comment dire un délai de trois ans. C'est vrai que là, avec le Covid, ça a remis pas mal de choses en, en cause parce que ben, l'année dernière, la saison a été coupée. Euh, enfin, là, les deux, du coup, saisons ne sont, sont pas pleines. Euh, donc voilà, on verra un peu ce que me réserve, entre guillemets, l'avenir. Mais pour l'instant, euh, je continue, je m'entraîne à fond. Euh, mon, mon rêve est toujours d'atteindre ce titre suprême. <rire> Pour suivre mon parcours, je suis très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. C'est celui où je suis le plus active. J'ai une page Facebook, Athlète, où je mets mes résultats, mes entraînements, un peu des, des vidéos d'entraînement, un peu de vidéo personnelles des fois euh, que je me suis lancée l'année dernière pendant la, le premier confinement. Euh, J'ai dévoilé que j'aimais beaucoup chanter. <rire> Donc, euh, je, voilà, je mets des vidéos un peu comme ça. Et pour regarder les matchs, il euh, bah, y a une chaîne, en fait, euh, sur euh, Internet qui s'appelle « Squash TV ». Euh, qui est une chaîne payante mais bon euh, là de toute façon avec le Covid je crois qu'ils font des, des offres euh, pour suivre les, les gros tournois et c'est vraiment bien fait parce que euh, maintenant ils, ils ont fait des, des gros progrès euh, sur les vidéos on voit super bien euh, les matchs il y a des commentateurs y a des, euh, voilà, c'est vraiment très bien fait donc voilà Squash TV euh, sur, euh, sur internet
0: Merci à Camille de nous avoir accordé du temps pour répondre à nos questions on croise les doigts pour qu'elle passe devant les Égyptiennes, ce qui lui permettrait d'être numéro 1 mondiale. Je vous invite à suivre sur les réseaux Camille afin de voir ses dernières actualités. Il y a quelques semaines, on a sorti un documentaire audio sur le handisport. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, ça en vaut le détour. Si vous souhaitez connaître les actualités de nos invités et avoir des informations inédites, rejoignez-nous sur notre compte Instagram Raconte Sport. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de noter et de partager ce podcast. Et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode.